0: در مفهوم کلی حقوق بین الملل ابتداعاً می می‌بایست تعریفی از خود حقوق بین الملل و بازیگران اصلی حقوق بین الملل ارائه بدیم حقوق بین الملل حقوق جامعه بین, بین المللی است و جامعه بین المللی اجتماعی است از کشورها برای همکاری و همبستگی در راستای تحقق منافع و نیازهای مشترک دقت داشته باشید که انٹرنشنال کامیونیتی معادل جامعه در مفهوم جامعه شناسی نیست و ما از اجتماع دولت, دولت ها صحبت میکنیم نه از روابط سیستماتیک بین افراد بر اساس تقسیم کار با فرض گذشته مشترک و آینده مشترک و نظام ارزشی واحد مفهوم دیگری که باید بهش توجه داشته باشیم مفهوم نهادهای المللی است که در حقوق بین الملل به معنای مجموعه قواعد و ارگانهای حاکم بر روابط بین الملله. از جمله کشورها و سازمانهای بین المللی به عنوان ارگانهای حاکم و در مجموع در مورد قواعد می‌توانیم در مورد معاهدات صحبت بکنیم عرف بین المللی و اصول همینطور سایر ارگانهایی که جایگاه حل و فصل اختلافات دارند مثل داوری ها و دیوان بین المللی دادگستری باز هم در اینجا مفهوم نهاد در حقوق بین الملل با مفهوم نهاد در جامعه شناسی متفاوته نهاد در جامعه شناسی ساختارهای اجتماعی پیشفرزی هستند یعنی ساختارهایی که ما در ایجاد اونها عمل خداگاهانهی نداریم خانواده ایجاد شده است و ما خودمون رو جز این مندرجه در خانواده میدانیم. دانیم های مذهبی ایجاد شدهاند و ما خودمون رو مندرجه در اونها می دانیم نهاد در واقع ساختارهای خود به خود و ناخداگاه زندگی بشری هستند در جامعه شناسی اما در حقوق بین الملل منظور ما من از نهادهای های بین المللی مجموعه قفاید و ارگان های حاکم بر روابط بین الملل هستند یکی از ارگان های حاکم بر روابط بین که بهش اشاره کردم در کنار کشورها سازمان های بین المللی است که خودش موضوع گرایشی از حقوق بین است به اسم حقوق سازمان های بین المللی قواعد حاکم بر سازمان های بین المللی عبارتند از اساسنامه اون سازمان ها و به صورت ویژه کنوانسیون 1986 ویان در خصوص معاهدات دولت و سازمان های یا معاهدات منعقد شده بین سازمان های بین المللی همینطور تصمیمات و اقدامات سازمان های هم خودش تشکیلدهنده بخشی از حقوق سازمان های است به عنوان مثال قطنامه 598 به عنوان تصمیم شورای امنیت در حل و فصل اختلافات ایران را در جریان جنگ و همینطور قطنامه شورای امنیت در خصوص برجام بخشی از حقوق سازمان های بین المللی رو تشکیل میده حقوق بین حقوقی است که بر تابعان حقوق بین الملل اعمال میشه تا ترجمه اصطلاح فرنگی سابجکت یا سوژه هست که خودش معنای در واقع ای داره سابجکت یا سوژه هم معنای فائلی میده و هم معنای مفعولی میده هم معنای واضع میده هم معنای مخاطب میده، هم معنای ایجاد کننده قاعده است هم معنای کسی که قاعده حقوقی بر او تحمیل میشود وازان و مخاطبان حقوق بین الملل دولت ها و سازمان های بین هستند که ما بهشون میگیم تابعان فعال در مقابل تابعان منفعل که فقط مخاطبان حقوق بین الملل هستند مفعول حقوق بین الملل حقوق بین الملل بر اونها بار میشه اما در ایجاد قواعد حقوق بین الملل نقشی ندارن مثل افراد افراد تابع حقوق بشر هستند اما قواعد حقوق بشر توسط افراد ایجاد نشده حقوق بین الملل کیفری بر افراد تحمیل میشه و افراد رو مجازات میکنه اما توسط افراد ایجاد نشده حقوق بین الملل کیفری توسط دولت ها وست شده البته حقوق بین الملل پذیرفته است که می تواند مقررات حقوق بین الملل ایجاد حق مستقیم بکند در بعضی از آرها به سراحت این موضوع پیش بینی شده در بعضی از آرا این قابلیت رد نشده که حقوق بین الملل مستقیما ایجاد حق و تکلیف بکنه برای افراد از جمله رای برادران لاگراند اختلافات بین دولت ایالات متحده امریکا و آلمان بر سر اجرای کنوانسیون 1963 حقوق کنسولی سازمان های غیر دولتی هم از تابعان منفعل حقوق بین یا مخاطبان حقوق بین الملل میتوانند باشند به صورت عمومی سازمان های غیر دولتی مخاطب قواعد قرار می گیرند. اما به صورت استثنائی آی, آی سی, آر سی در واقع سلیوی سرخ بین الملل نقش فعالی داشته است در تدوین تفسیر و نظارت بر اجرای مقررات حقوق بشر دوستانه یعنی کنونسیون های چارگانه ژنو و دو پروتکل الهاقی به این کنونسیون ها. به این نکته دقیقت داشته باشید که اگر ما خارج از حیطه حقوق بینالملل و حقوق داخلی صحبت بکنیم که از اونها با صفت یا با ویژگی لا یاد میکنیم لا حقوق داخلی یا انترنشنال لا حقوق بینالملل در مقابل اونها ما یک سلسله قواعد رسوم و آداتی رو داریم که ممکن است آزمان های بین ازش تبعیت بکنن و با عنوان لکس ازش یاد میشه مثل لکس سپورتیا رسوم و قواعد حاکم بر فعالیت های ورزشی مثلا اینکه اگر دولت ایران یا مجلس ایران تصویب بکند ممنوعیت مسابقه دادن با ورزشکاران اسرائیلی و فدراسیون‌های های ورزشی به حالت تعلیق در میان این جزی از لا نیست این جزی از حقوق داخلی یا حقوق بین الملد نیست این بخشی از لکس محسوب میشه رسوم، آداب و رویه های مربوط به کنشگران غیر دولتی در عرصه بین الملل است همینطور نهزت های آزادی بخش هم میتوانند تابعان منفعل حقوق بین الملل باشند کما اینکه مثلا نهزت آزادی بخش فلسطین به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد حضور دارد مفهوم دیگری که امروز به عنوان تابع حقوق بین الملل شناخته شده خود مفهوم انتظائی بشریت یا هیومانیتی است. در جرائم بین المللی بخشی از جرائم جرائم علیه بشریت هند. یعنی مجنی علیه یک فرد خاص نیست مفهومی است انتظایی که شامل تمام ابنای بشر در گذشته حال و آینده همشه در خصوص نسبت بین روابط بین الملل و حقوق بین الملل می بایست به این نکته توجه داشته باشیم که وقتی الان داریم در مورد روابط بین الملل صحبت میکنیم منظورمون گرایش علمی روابط بین الملل نیست چون روابط بین الملل نام گرایشی از گرایش های علوم سیاسی هم هست علوم سیاسی در مورد روابط قدرت صحبت میکنه در مورد نسبت قدرت و تأثیرش بر روابط صحبت میکنه مشخصا اگر این ما در مورد روابط قدرت در داخل صحبت بکنیم بهش گفته میشه علوم سیاسی اما اگر در مورد روابط قدرت در عرصه بینال صحبت بکنیم از اصطلاح روابط بینال ملل استفاده میشه دانش یا گرایش روابط بینال ملل ولی وقتی اینجا در مورد نسبت روابط بینال ملل و حقوق بینال الملل صحبت میکنیم منظورمون ارتباطات بین است. منظورمون گرایش علمی دانشی روابط بین الملل به عنوان یکی از مشتقات و گرایش های حقوق بین علوم سیاسی نیست روابط بین الملل در معنای ارتباطات بین المللی از طریق حقوق بین الملل در واقع تنظیم می شود. و ما این روابط رو به دو قسمت تقسیم می کنیم روابط دوستانه و روابط خصمانه. روابط دوستانه عبارتند از روابط سیاسی دیپلماتیک روابط اقتصادی، روابط بازرگانی، روابط علمی و فرهنگی و روابط خصمانه عبارتند از در واقع توسل به جنگ که مواجه هستند با قایده ممنوعیت توسل به زور و ممنوعیت جنگ دقیقه داشته باشید که اصطلاح روابط دوستانه یا روابط خسمانه اصطلاحات شاعرانه یا اصطلاحات عمومی نیست ما در مورد دو اصطلاح تخصصی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم مثل این ممونه که شما مثلا در بازی فوتبال برمیگردید میگید که کورنر شد خب کورنل یعنی گوشه شما نمیتوانید برگردید بگید که خب در بازی میگن کورنل شد یعنی گوشه شد نه یه قاعده است که شما باید برید توپ رو در زاویه کنار دروازه قرار بدید و حتما هم در واقع ارزم به خدمتون با پا باید توپ رو پرتاب بکنید با پا باید به توپ ضربه بزنید یعنی یک در یک اصطلاح فنی و تکنیکی داریم صحبت کنیم. اصطلاح روابط دوستانه و روابط خصمانه هم اصطلاحات فنی و تخصصی هستن منظورمون از روابط دوستانه این نیستش که دو کشور با هم دیگه خیلی خوبن، مهربانن مهربانند زن به خدمتون روابط نزدیکی با هم دیگه دارن و منظورمون از روابط خسمانه هم متقابلن این نیستش که دو کشور با هم دیگه قهرند با هم دیگه فوش میدن روابطشون سرده منظور از روابط خسمانه مشخصن وجود مخاسمی مسلحانی فعال بین دو یا چند تابع حقوق بینال الملله. اگر روابط تابعان حقوق بین الملل مبتنی بر مخاصمه مسلحانه فعال نباشد هر رابطه‌ای که بینشون باشه یا حتی اگر هیچ رابطه‌ای نباشه رابطه‌شون رابطه, رابطه ای دوستانه خواهد بود در این مفهوم فنی بنابر این روابط بین هند و پاکستان با وجود تنش‌های مرزی حتی در مواردی که دو طرف پاسگاه های مرزی همدیگر مورد هدف قرار میدن چون مخاسمه مسلحانی فعال نیست روابطشون از مسادق روابط دوستان است ایران و ایالات متحده ای امریکا درگیر تنش هستند. در خلیج فارس گاهگاهی تنش هایی دیده میشه در تحریم اوج تنش ها رو شاهدش هستیم اما از لحاظ فنی رابطه ای ایران و ایالات متحده ای امریکا رابطه دول متخاسم نیست چون بین ایران و ایالات متحده ای آمریکا مخاصم مسلحانه فعال وجود نداره. این در درک مقررات کیفری هم مهمه ببینید اه اه وقتی ما در مورد رابطه با دولت متخوااصم داریم صحبت می کنیم منظورمون از رابطه با دولت متخصاصم رابطه با دولتی است که درگیر مخاسمه مسلحانه فعال با دولت ایران هست. و اصلا تا اونجایی که من اطلاع دارم این این جرم جرمی است که غارت برداری شده است ابتداءن از نظام حقوقی بریتانیا ارتباط با دشمن و منظور از دشمن کسی است که باش او مسلحانه وجود دارد در مقابل جرم جاسوسی قرار می گیره. در جرم جاسوسی ما میگیم دستیابی، تلاش به دستیابی یا انتقال اطلاعات طبقه بندی شده به دیگران جاسوسی است اما در مورد رابطه با دشمن گفته میشه هر گونه ارتباطی با دولتی که باهاش درگیر مخاصمه مسلحانه هستیم از مصادیق ارتباط با دولت متخاسم هست. پس در واقع تقسیم جرم رابطه با دولت متخاسم جاسوسیست است. اینطور نیستش که حالا هر فردی هر اطلاعاتی جمع‌آوری کرد مثلا در اختیار یک نهادی در ایالات متحده آمریکا فرانسه یا بریتانیا قرار داد یا حتی در اختیار اون کشورها قرار داد در اختیار مقامات اون کشورها قرار. داد. اگر این اطلاعات اطلاعات طبقه بندی شده نباشد یعنی مشمول جرم جاسوسی قرار نگیره مشمول ارتباط با دولت متخاصم هم نمیشه. مشخصا به دلیل اینکه دولت متخاصم یک تعریف حقوقی دارد یعنی دولتی که دولت مطبوع ما با اون درگیر مخاصمه مسلحانه فعال این تعریف دولت متخاصم حالا آیا ما رابطه ناخوشنودی به ایالات متحده امریکا داریم قطعا؟ اما این رابطه ناخوشنود ما با ایالات متحده امریکا ما رو در مقابل ایالات متحده و ایالات متحده رو در مقابل ما به دولت متخاصم تبدیل می خیر بنابراین باید توجه داشته باشید که مفاهیم حقوق بین الملل همشون مفاهیم آبستر، انتظایی و ذهنی نیستن مفاهیمی هستن که در ارتباط با سایر گرایش ها از جمله حقوق کیفری محل اثرن محل تاثیرا و میباید بهشون توجه بشود در مورد نسبت بین سیاست و حقوق بین الملل ویژه حقوقدانان دانان آنگلو یعنی کشورهای انگلیسی زبان و در رأس رأسان بریتانیا و ایالات متحده ای امریکا حقوق بین الملل رو جزئی از روابط بین الملل می دانن. یعنی هویت مستقلی برای حقوق بین الملل قائل نیستند که در دفاعیات ناظر بر اثبات وجود حقوق بین الملل اجازه بدید این نسبت بین سیاست و حقوق بین الملل و اندراج احتمالی حقوق بین الملل در روابط بین الملل یا انکارش رو در اونجا بحث بکنه اصطلاح حقوق بین الملل عمومی در مقابل اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی وعث شده و نکات اشتراک و نکات افتراقی نقاط افتراق و نقاط اشتراکی بین حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد اجازه بدید من نکته راه نمای نهایی رو همین الان خدمت شما ارز بکنم حقوق بین الملل خصوصی جرایشی از حقوق داخلی است که حد اعمال قانون ملی رو در زمان و در مکان تعیین میکنه مثلا وقتی گفته میشود ریاست خانواده از خصایص شوهر است مثلا وقتی گفته میشود به زن نفقه تعلق میگیرد به زن مهریه تعلق میگیرد سوال این هستش در کجا و تا کجا آیا این قاعده در مثلا فرانسه هم قابل اعماله در کانادا هم قابل اعماله؟ ما میخواییم ببینیم مرز اعمال قانون ملی ایران کجاست؟ آیا قانون ملی ایران در کانادا قابلیت اعمال دارد؟ آیا قانون, کاناد... قانون کانادا در ایران قابلیت اعمال دارد؟ این موضوع حقوق بین الملل خصوصیه موضوعش اساساً با حقوق بین الملل همونی که به روابط دولت ها و همدیگه میپردازه پر... می مباینت مباینا... مبا... مبا... موضوعی داره این در واقع دو تا موضوع کاملا متفاوت و مجزا و مستقل از همدیگه هستن فقط این تشابه لفظی نباید باعث اشتباه گرفتن اینها بشه اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی نخستین بار توسط بارفولیکس در سال 1843 مورد استفاده قرار گرفت در کتابی با عنوان شرح حقوق بین الملل خصوصی البته بعضی ها هستند که اعتقادشون بر این هستش که پیدایش حقوق بین الملل خصوصی برای حمایت از حقوق مکتسب بوده از جمله می توانید مراجعه بکنید به آراب و نظریت آقای دکتر پرهام فرهنگ به سال. تشابهات حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی یکی در لفظ گفته می شود هر دو بین المللی هستند. اما همونطور که عرض کردم حقوق بین الملل خصوصی گرایشی از حقوق داخلی است که کننده قوائد حقوق داخلی در روابط افراد است آنگاه که یک عامل خارجی در اشتخالت می‌کند. از حیث منابع گاهی اوقات مشترکن یعنی در مباردی منابع حقوق بین الملل خصوصی معاهدات هستند. از حیث مرجع رسیدگی اختلاف در قوائد حقوق بین الملل خصوصی کشورها ممکن است در حقوق بین الملل عمومی توسط مراجع بین المللی مورد بررسی قرار بگیره نلوزومن ولی این امکان وجود داره مثلا در رأی الف در دعوای مطروه در نزد دیوان داوری ایران و امریکا مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران و مقررات تابعیت ایران مورد بررسی یک مرجع بین المللی قرار گرفت. اما تفاوت‌های بین حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی بیش از نقاط شباهتشون هستش بیش از مسادیق شباهتشون هستش اختلاف در موضوع دارند حقوق بین الملل خصوصی داره راجع به امکان احتمال حکومت قانون ملی بر رابطه ای صحبت میکنه که یک عامل خارجی در اشتخالت کرده حالا که موضوع حقوق بین الملل عمومی تنظیم روابط کشورها و سازمانهای بین المللی است اختلاف در مبنا دارند مبنای حقوق بین الملل خصوصی وزق قوائد حقوقی توسط حاکمیت در حقوق داخلی است در حالی که مبنای پیدایش حقوق بین الملل عمومی اراده دستکم دو کشور برای ایجاد یک قاعده در بین المللی برای حکومت و بر روابط بین کشورهاست. در مورد مرجع رسیدگی اختلاف نظر پیدا میشه. اختلاف وجود میاد. اختلافات حقوق بین الملل عمومی اصولا تابع صلاحیت مراجع بین المللی است در اختلافات در موضوعات حقوق بین الملل خصوصی اصولا تابع صلاحیت مراجع داخلی است چون مراجع داخلی میخواد ببینه قانون ملی شیمال می‌شود یا نمی‌شود البته در موارد استثنایی همونطور که اشاره کردم ممکن است قواعد حقوق بین الملل خصوصی ویژه قواعد تابعیت و اقامتگاه مورد بحث مراجع بین المللی هم قرار بگیرن همینطور ضمانت اجرایشون متفاوت است ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل خصوصی تابعه مقررات حقوق داخلی است و زمانت اجای حقوق بین الملل در خود حقوق بین الملل گاهی اوقات در زیل موزه مسئولیت بین المللی و گاهی اوقات هم در زیل منشور ملل متحد مورد بررسی قرار میکره آثار متقابلی هم برقرار هست بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی معاهدات حقوق بین الملل عمومی می‌توانند از منابع حقوق بین الملل خصوصی باشند و در تصمیم گیری در مورد موضوعات حقوق بین الملل عمومی ممکن است حقوق بین الملل خصوصی هم دخالت بکنه مثال ارز میکنم مثلا ما در حقوق بین الملل عمومی مفهومی داریم به اسم حمایت دیپلماتیک حمایت دولت از حقوق اتباع خودش در یک کشور خارجی خب اینکه فردی طبعه باشد یا نباشد موضوع حقوق بین الملل خصوصی است پس برای اینکه ما یک قاعده حقوق بینالملل عمومی را اعمال بکنیم ابتدام بعد با اعمال قاعده حقوق بینالملل خصوصی تشخیص بدیم که فرد طبعه محسوب می شود یا نمی شود. دیوان بین المللی دادگستری در مورد مناسبات حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی هم رعی صادر کرده در قضیه بدهی های سربستان و برزیل به فرانسه به شرط پرداخت به تلا رأی مورخ دوازده جویه 1929 که من اینن برای شما قرائت میکنم قوائد حقوق بین الملل خصوصی بخشی از قواعد حقوق داخلی است مگر در فرضی که این قواعد مولود معاهدات بین المللی و یا عرف بین المللی باشد که در این صورت قواعد یاد شده قواعد بین المللی هستند که, ر... که بر روابط میان کشورها حاکمند هر معاهدهی که میان کشورها در مقام تابعان حقوق بین الملل منعقد نشده باشد مبنایش در حقوق داخلی است. بحث دیگری که باید بهش بپردازیم قلم روی حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل چه قلم رو و چه محدوده ای رو به خودش اختصاص داده حقوق بین الملل و قواعد حقوق بین الملل به دو دسته تخصیب میشن قواعد عام و منظورمون از قواعد عام قواعدی هستند که ایجاد می کنند در مقابل تمام تابعان و قواعد خاص یا قواعد خاص و شمول که ایجاد تعهد و حق می در مقابل یک گروه معینی از تابعان نه در مقابل همه تابعان قواعد شمول و قواعد خاص و شمول قواعد تعهد در برابر همگان قواعدی که ایجاد تعهد در برابر همگان نمی کنن قواعد قانونساز قواعد قرار دادی. البته قواعد آم و شمول حقوق بین الملل رو نباید با حقوق بین الملل آم یا جنرال اینترنشنال لا اشتباه گرفت. حقوق بین الملل آم عبارت است از مجموعه قواعد مشترک تمام گرایش های حقوق بین الملل. یعنی اگر یه قاعده هم در حقوق دریاها هم در حقوق دیپلماتیک و کنسولی هم در حقوق هوا و فضا قابلیت اعمال داشته باشه مثل جبران خسارات به این میگن قاعده حقوق بین الملل آم. اما قایده آم و شمول حقوق بین الملل ای است که بر ارز میکنم خدمت شما تمام تابعان حقوق بین الملل اعمال میشه. به قایده آم و شمول میگن قایده ارگام نست که ایجاد و حق و تکلیف میکند برای همگان. حتی اگر اعلام رضایت توسط اون تابع به خصوص به قایده ای به خصوص نشده باشد. مثل کنوانسیان های چهارگانه 1949 ژنو در خصوص حقوق بشر دوستانه حاکم در حقوق مخاسمات مسلحانه که همه کشورها صرف نظر از اینکه این, این معاهده را پذیرفته باشند یا نپذیرفته باشند موظفه به طبعیت از مفادش هستند بسیار خوب با توجه به آرای بین المللی و با توجه به دکترین می توانیم حقوق بین الملل رو به این ترتیب تعریف کنیم که حقوق بین الملل از شعبات حقوق عمومی است حقوق جامعه بین المللیه یعنی مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا و منظورمون حقوق است در مقابل حقوق طبیعی که توضیحاتش در مبانی فلسفی حقوق آمد ناشی از روابط بین المللی و تنظیم کننده مناسبات بین اعضای جامعه بین المللی. این رشته حقوقی بر حقوق ملی داخلی کشورها تقدم و اولویت دارد. این موضوع رو هم در بحث بین یگانگی یا دوگانگی حقوقی و یگانگی با فرض برتری حقوق داخلی یا با فرض برتری حقوق بین الملل بحث کردیم. در این حال کشورها و سازمان های بین المللی دولتی ملزم به رعایت قواعد حقوق بین الملل هستند. صد البته حقوق بین در مواردی برای تابعان منفعل هم حقوق تکالیف ایجاد کرده است مثل ایجاد حقوق تکالیف برای اشخاص حقیقی یا شرکت های فراملی یا سازمان های بین المللی غیر دولتی و همینطور نهزت های آزادی بخش خب <تص> شؤال بعدی هستش که این حقوق بین الملل ریشه در کجا داره و در کجا ایجاد شده به چه ترتیبی ایجاد شده است در روم باستان نظام حقوقی رو تقسیم می به دو گرایش یوس جنتیوم یا حقوق ملل و یوس سیویل یا حقوق مدنی این یوس سیویل یا حقوق مدنی معادل نیست با مفهوم حقوق مدنی که امروز ما به کار میبریم. و یوس جنتیوم هم معادل حقوق بین الملل نیست یعنی رابطه این همانی بین مفهوم حقوق ملل در روم باستان و حقوق بین الملل امروزی وجود ندارد رابطه این همانی هم بین یوس سیویل یا حقوق مدنی در روم باستان با مفهوم حقوق مدنی امروزی ما وجود ندارد ما امروز تقسیم بندی قواعد رو بر اساس محتوای قواعد انجام میدیم تا یه حد زیادی و به اعتبار طرفین یعنی ما میگیم اگر یک رابطه هر دو طرفش خصوصی باشن و دولت در اون رابطه دخالت نکرده باشه رابطه حقوق خصوصی است اگر دو طرف رابطه حداقل یکیشون دولت باشه یا دولت در رابطه دخالت کرده باشه رابطه میشه رابطه حقوق عمومی این تقسیم بندی امروزی نماز اما تقسیم بندی حقوق به یوس سیویل و یوس جنتیوم تقسیم بندی حقوق به حقوق ملل یعنی یوس جنتیوم و حقوق مدنی یوس سیویل مبناش فقط طرفین رابطه بوده اگر طرفین رابطه هر دو رومی بودند رابطه حقوقی تابعه حقوق مدنی قرار می گرفت اگر هر دو طرف رابطه حداقل یکیشون بیگانه بود موضوع تابع حقوق ملل قرار میگیره پس بنابراین رابطه یک فرد رومی با یک فرد غیر رومی تابعه حقوق ملل بود رابطه یک فرد رومی با یک دولت غیر رومی موضوع حقوق ملل رابطه ی دولت روم با سایر دول موضوع حقوق ملل بود فقط روابط افراد در داخل روم تابع حقوق مدنی قرار می گرفه از همین جهت، چون بخشی از حقوق ملل نازر بود بر روابط دولت روم و سایر دول گفته می شود که معبنا و ریشه پیدایش حقوق بین الملل هم حقوق ملل بوده چون بخشی از حقوق ملل ناظر بود بر روابط دولت روم و سایر دولت ها و امروز گفته می شود حقوق بین الملل حاکم هستش بر روابط دولت ها در عرصه بین المللی اولین کسی که در واقع در مورد قواعد حقوق بین الملل کتابی به رشده ای تحریر در آورد گروسیوس هلندی است در قرن 17 در کتاب حقوق جنگ و سول که اونجا از اصطلاح یوس انترپپولوس پو استفاده میکنه یعنی حقوق بین الملل در سال 1795 میلادی امانویل کانت فیلسوف آلمانی در کتاب صلح پایدارش از اصطلاح دیگری استفاده میکنه ژیویش جیویش انشتالتیش رش یعنی حقوق بین الدول. و معتقد بوده که جامعه بین المللی از دولتها تشکیل شده ما نمی از حقوق حاکم بر روابط افراد در عرصه بین المللی صحبت بکنیم اون چیزی که در روابط بینال ملل ایمال می شود قواعد حاکم بر روابط بینال است. حگل هیگل... خب تا اینجا دیدی. اولین کسی که از روابط در عرصه بینال المللی اساساً صحبت می کنه گروسیوس بعد آ... آ... کانت میگه این روابط روابط دولت ها در عرصه بینال است. بعد حگل اصطلاح دیگری رو وز می کنه اسطلاح آزرستات یعنی حقوق عمومی خارجی یعنی مقررات حقوق داخلی که یک دولت در روابط بین المللی خودش مورد استفاده قرار میده تا الان ستا دیدگاه داشتیم گروسیوس که میگه ما یک سلسله قواعدی میخواییم برای روابط افراد در عرصه بین الملل اسمشو میذاری یوس انترپاپولوس کانت که در مورد قواعد حاکم به روابط دولت ها در عرصه بین المللی صحبت میکنه هگل که میگه اصلا در روابط بین دولت ها قواعدی وجود نداره <تصفيق> هر کدوم از دولت ها به صورت جداگانه، به صورت مستقل سلسل قواعدی خودشون برای خودشون وزم میکنن و اون قواعد معتبر است تا زمانی که خودشون تبعیت میکنه یعنی حقوق عمومی خارجی در سال 1780 میلادی هم جرمی بنتام نخستین کسی است که از اصطلاح حقوق بین الملل استفاده میکنه در کتاب اصول اخلاقی و تقنینی ای بر اصول تقنینی و اخلاقی ما صفت عمومی رو به حقوق بین الملل از این جهت اضافه می کنیم که وجه تمایز حقوق بین الملل عمومی باشد با حقوق بین الملل خصوصی البته در دنیا اصطلاح حقوق بین الملل مطلق حقوق بین الملل دلالت بر حقوق بین الملل عمومی دارد جز در آلمان که در آلمان مطلق اصطلاح حقوق بین الملل در مفهوم حقوق بین الملل خصوصی مورد استفاده قرار میکرد پیش از این به این اشاره شد که بعضی بر این اعتقاد هستند که حقوق بین الملل عمومی موجودیت مستقلی ندارد اندراج داره جزی هستش از روابط بین الملل و تابعی سیاست است. میخواییم بپردازیم به نظرات کسانی که هویت مستقلی برای حقوق بین الملل قائل نیستند ببینیم که آیا عقایدشون مقرونه به صحت است یا خیر و بعد نقد بکنیم نظراتشون رو. کسانی که نقد میکنن کسانی که رد میکنن وجود حقوق بین الملل رو میگویند اگر بینش ها و گرایش های سیاسی رو اگر مفهوم سیاست رو در نظر بگیریم اساسا امکان تصور مفهوم حقوق بین الملل منتفی دو دیگر گفته میشه که این روابط بین الملل اساساً ماهیت غیر حقوقی دارن. ماهیت این روابط ماهیت حقوقی نیست. سه این که که حالا ادعا میشود در حقوق بین الملل وجود دارد ناشی از ارکان اقتدارات عالی نیستن. به چهارم این که همیشه منافع اولویت دارد بر قبائد. هر کدوم از اینها رو بررسی بکنیم. بینش های سیاسی ابتداعا ریشه دارند از گرایش های افرادی مثل روز <تصفيق> بخوام <تصفيق> <تصفيق> مثل اسپینوزا اسپینوزا میگوید هر کس همونقدر حق داره که قدرت داره و همینطور هابز اولین نظریه پرداز سیاسی با کتاب لویاتان که البته پیش از او هم مفهوم به قدرت و حاکمیت مورد بحث قرار گرفته بود. بیش از مفهوم قدرت مفهوم حاکمیت توسط ژان بودن در کتاب شش دفتر درباره کشور و همینطور نیکولو ماکیاویلی در کتاب شهریارش. آرش اما حابز اولین کسی بود که در مورد روابط قدرت به صورت مستقل صحبت کرده بود نتیجه عقاید این این هستش که مناسبات دول تنازع قدرته حالا اینکه حقوق پوزیتیویستی ناشی از یک اراده برتره که ما بهش میگیم حاکمیت. هم و اسپینوزا به عنوان متفکرین علوم سیاسی بر حقوق مثل پوفندروف و جاناستین محسر بوده جاناستین میاد نظریه سیاسی هابز رو میگیره و در تحلیل ماهیت حقوق مورد استفاده قرار میده در کتاب فرمان حاکم که بعدن مخالفانی هم داره آستین در مورد حقوق بین الملل معتقد است که حقوق بین الملل یک نزاکت یک ادب بین المللی است یک احترام بین المللی است تعهد لازم اجرا و قواعد حقوقی لازم اجرا هم نیست هگل هم که تحت تاثیر همین متفکرین بوده البته تفاوتی که پوفندروف و آستین از یک طرف با هگل از طرف دیگه دارن این هستش که پوفندروف و آستین ولی هگل بیشتر گرایشش گرایشای فلسفی و قدرت سیاسی است. او هم همونطور که پیش از این خدمتون عرض کردم حقوق بین الملل رو حقوق عمومی خارجی میداند. یعنی مجموعه قواعدی که یک دولتی باز میکنه تا خودش ازش تبعیت بکنه نه اینکه دیگران ازش بکنه. معتقدین امروزی به نظریه ماهیت سیاسی روابط بین الملل و تقایر بین سیاسی بودن روابط بین الملل با حقوقی بودنش متفکرینی مثل آران فرانسوی یا هانس مورگنتای امریکایی هستن دومی که اقامه میکنند این هستش که حقوق بین الملل فاقد ارکان آلیست یعنی حقوق ناشی از سازمان اقتدارات عالی برای وضع قاعده برای قضاوت بر اساس قاعده و حل اختلاف و اجرای قاعده خب حقوق بین الملل که اصلا ساختار سلسله مراتبی ارکان حاکمیتی نداره همینطور گفته شده که ماهیتش هم ماهیت غیر حقوقی است یعنی تبعیت میکند از نزاکت بین المللی قواهدیس که هر دولتی خودش برای خودش فضل میکنه و غیر موثره. و هر کشوری هم منافع و مساله خودش رو ترجیح میده کشورها حقوق بین الملل رو در محدوده منافع فردی جمعی خودشون اعمال میکنند اگر به نفعشون باشه ازش تبعیت میکنند اگر به نفعشون نباشه ازش تبعیت نمیکنند خب پاسخ داده شده به این دیدگاه و گفته شده اگر شما میایید ساختار حقوق بینال ملل رو به حقوق داخلی مقایسه میکنید و میگید که بینش های سیاسی وجود دارد بعد به این نکته توجه کنید که حقوق بینال ملل در مقابل حقوق داخلی یک نظم حقوقی نوپاست همینطور حقوق بینال ملل یک نظم حقوقی اقتداری نیست ساختارشان با حقوق داخلی متفاوته منابع متفاوتی هم داره از حیث سازمان اقتدارات, قا... از حیث سازمان اقتدارات عالیه گفته می شود که قانونگزاری رو به عنوان یک رکن اقتدارات عالی اگر بخوایید در نظر بگیرید در حقوق داخلی بعد از پیدایش نظم حقوقی ایجاد شده دادگستری هم بعد از پیدایش نظم حقوقی ایجاد شده از طرفی خود حقوق بین الملل از سال 1920 مرجع قضایی دارد. قوه اجرایی هم که در حقوق داخلی گفته میشه خود کشورها و سازمانهای بین المللی قوه اجرایی قباید حقوق بین الملل محصول میشه. در مورد منافع کشورها هم گفته شده منافع کشورها در رعایت حقوق بین الملل مجموعا دولتها حقوق بین الملل رو بله رعایت میکنن به خاطر اینکه تعمیم کننده این منافعشونه اما تأمین منافع هم فقط در چارشوب حقوق بین الملل مجاز انگاشته شده خیلی وقتا مثلا انگار بفرمید الان یک کشوری با یک کشور دیگر اختلاف مرزی داره خب منفعتش اختزام میکنه زورش هم بیشتر حمله بکنه اونجا رو بگیر اما قواعد حقوق بین الملل اختزام میکند که روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلاف مورد طبعیت قرار بگیره که مورد طبعیت هم قرار میگیره ا قواعد حقوق بین الملل به منزله نبودن قواعد حقوق بین الملل نیست در حقوق داخلی هم موارد نقض بسیاره و به واقع نقض قواعد حقوق بین الملل توسط دولت ها کمتر از مصادره نقض حقوق داخلی توسط تابوان حقوق داخلی است ولی ما چرا فرض کنیم چرا این تصور رو داریم که حقوق بین الملل دائما در حال نقض شدنه یه دلیلش این هستش که رسانه ها موارد نقض رو گزارش میدن نه موارد تبعیت رو <تصفيق> اگر مثلا عرض بکنم خدمت شریف شما یک کشتی ایرانی توقیف بشه رسانه ها این رو توضیح میدن در مورد ده ها و صدها ها و هزاران کشتی که دارن بر اساس اصل عبور و, و عبور میکنن گزارشی داده نمیشه هر اختلافی از طرف دیگه به منظر نغز حقوق بینالملل نیست مثلا اختلاف سر امور موضوعی ببینید مثال ارز میکنم خدمت شما مثلا سر همین قضیه نافچه کنارک یا در مورد هدف قرار گرفتن هواقیمه اوکراینی مسئله اصلی اختلاف سر این هستش که ببینیم چه اتفاقی افتاده <تصفح> بعد دنبال حکم حقوق بین الملل در مورد اون اختلاف باشی پس بنابراین خیلی وقتا اختلافاتی که وجود داره راجعه فکته راجب واقع است راجب لو نیست راجب حکم نیست میخواییم ابتداعا کشف واقع بکنیم و در کشف واقع اختلاف نظر وجود داره مبهم بودن قواهد گاهی اوقات قواهد مپهمن مثلا در معاهدات مودت آمده است که مفاد معاهده این ما است در واقع تأمین منافع کشورها نمیشود حالا نسبت بین منافع و قواهد حقوقی چیه خب باید بریم بررسی بکنیم همطور درخواست تغییر قاعده درخواست تغییر قاعده هم از مصادیق این هاست. شاید برای شما جالب باشه عرض بکنم خدمت شما اون قسمتی که ایالات متحده ای آمریکا دقت بکنید اون قسمتی که ایالات متحده ای آمریکا داره به ایران برمیگرده میگه ایران تعهداتی در زمین برنامه موشکیش بپذیرد این نقض قواعد حقوق بین الملل نیست این درخواست تغییر قواعد اون قسمتی که میاد ایران را خلاف تعهدات برجام تحریم میکنه نقض حقوق بینال ملله ولی در جایی که از یک کشوری میخواهد قائدی حقوقی حاکم تغییر پیدا بکند این خودش پی نفس نقض حقوق بینال نیست صد البته یک کشوری ممکن است که تغییر قباید رو پذیر کشور دیگری نپذیر تغییر قباید رو اما اختلاف و تقاضای تغییر قباید به منزله نقض قباید حقوقی و نفسه به تنهایی نیست. عمل غیر دوستانه که در این حال عمل قانونیه مثل توقیف کشتی بریتیانی در تنگه هرمز این کشتی‌ها در حال نقض عبور بیزارر بودن ایران رفتار دوستانه‌ای باهاشون انجام نداد ولی رفتارش غیر هم نبود نقض قوائد غیرحقوقی یعنی سری عرفا و هایی وجود داره اون عرف و رویه رو آیت نمیشون. مثلا ورزشکاران ایرانی بلند میشن میرن ایالات متحده امریکاست همهشون انگشنگاری میکنن عرف نیست رویه نیست اما عمل غیرقانونی یا محسوب نمیشود اینها به منزله نقض قواعد حقوق بین الملل نیستند. خب اجازه بدید بحث رو در همین جا متوقف بکنیم و موضوع زمانت اجرا در حقوق بینال رو انشالله در جلسه بعدی پیش بگیریم